0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can.
0: E, bu bugün e, beyin bilimlerde e, yani beyin görüntüleme e, teknik tarihini e, birazcık konuşalım demiştik galiba değil mi?
1: Evet bugün e, üstünde konuşmak istediğim e, soru. Beyni ölçerek zihinde ne olup bittiğini anlayabilir miyiz? Nasıl anlayabiliriz? Zihni anlamak için beyinde neyi ölçmek ya da neyi görüntülemek gerekir? Bu konunun ilginç bir tarihçesi var. Bugün sinir bilimi büyük ölçüde etkilemiş olan bir yöntem, beyin görüntüleme yöntemi ya da yöntemleri ilerliyor. Yarın içinde aslında ilginç şeyler vaat ediyor. Dolayısıyla böyle bir genel çerçeve çizelim istedim. Çünkü bir deyin araştırmaları ve beyin görüntüleme çalışmaları seviyesine başlamış oluyoruz. Bugünden itibaren 4-5 program boyunca sürecek. Buna da bir kongre vesile oldu. Ulusal Sinir Bilim Kongresi. Aslında öncelikle onu bir duyurmuş olayım. E, senede bir kez yapılan ve e, gerek Türkiye'den gerek yurt dışından sinir bilimcilerin katıldığı e, büyük bir kongre. 2014'te İstanbul'da olmuştu, 2015'te geçen sene Konya'da olmuştu. Bu sene Ankara'da olacak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. E, Dili Türkçe, e, 26-29 Mayıs arası, 26 Mayıs'ta çeşitli kurslar var e, ders formatında. 27, 28, 29'unda da konuşmalar ve e, kapanışta da bir yuvarlak masa toplantısı olacak. E, bu konularla ilgilenen herkese aslında öneririm. E, gidip dinlemek e, son derece bilgilendirici olabiliyor. E, nasıl ulaşılabilir onu da hemen söyleyeyim. En kolayı web sitesinden e, bakmak wwwusk 2016 Nokta org e, yani U.S.K Ulusal Sımir Bilim Kongresi'nin 2016.org 2016. E, Kongreyi düzenleyenler Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Metehan Çiçek ve Beyin Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Cihdem Özkara e, Çiğdem Özkara konumuz olmuştu evet. daha önce açık bilinçte. <Gülüyor> Gelecek hafta da bir aksilik olmazsa mesela han çiçek konuğumuz olacak ve hem bu kongrede olan bitenleri bir parça özetleyecek hem Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi'nde bir tür araştırmalar yapılıyor biraz onlardan bahsedecek.
0: Kongre nerede oluyor demiştiniz. edersiniz. E, kon, e, kongre nerede oluyor demiştiniz. bir kez Kongre
1: daha. Ankara Üniversitesi'nde oluyor. E, web sitesine giderek hangi binada ne zamandan e, dan ne zamana olduğu filan bu tür bilgilere ulaşmak mümkün. E, kongreye gidemeyenler de aslında üzülmesinler çünkü e, önümüzdeki haftadan sonra da birkaç hafta boyunca Kongre'de konuşma vermiş kongreye çeşitli araştırmacıları sivil bilimcileri konuk etmeyi umuyorum ee, bu kongrede davetli konuşmacılar e, Türkiye'den e, Bilkent Üniversitesi'nden Ergin Atalar e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hasan Ayaz ve Ayşenil Belger Almanya'dan da Onur Gündürk'ün e, Arno Liringer ve Andreas Salgater e, bir de ben bir e, bu konuşmacılar arasından e, diğer sempozyumlarda da e, bizim e, tanıdığımız programımızın e, kadim konuklarından mesela Hakan Gürvit e, olacak. E, Hakan Gürvit'i, Ayşencil Belgeri, Mete Han Çiçeği belki başka konuşmacıları da e, önümüzdeki 4-5 hafta boyunca e, konuk edip e, hem kongrede neler anlattılar hem beyin bilimlerinde bugünlerde neler oluyor bunlardan bahsediyor olacağız. Ben bugün bir giriş olsun diye biraz bu beyni ölçerek zihni anlama çabasının tarihçesine ve bugününe bakalım istedim. Şöyle başlayayım. İnsan olarak kendimizi pek çok şekilde tarif etmemiz mümkün. Yani bedenimizin fiziksel özellikleriyle de tarif yapabilir. ...boyumuz, kilomuz, göz rengimiz... E, ...kapamızın şekli falan gibi şeylerle... ...ya da kişiliğimizden bahsederek... ...psikolojik özelliklerimizden... ...huyumuz, düşüncelerimiz, duygularımız... ...bunlara karakter bir tarif yapabiliriz... Ee, ...bazı fiziksel özelliklerimizle... ...bazı psikolojik özelliklerimiz arasında... ...sistematik bir ilişki var... ...hepsi arasında değil ama... ...bazıları arasında... E, beynimizde olan biten zihnimizde olan bitenin arasındaki ilişki de aslında buradan kaynaklanıyor e, yani mesela saçımızın siyah ya da kahverengi olması ya da e, ayakkabı numaramızın 38 ya da 42 olması kişiliğimiz hakkında bir şey söyleyen bir fiziksel özellik değil e, ya da bütün iç organlarımız e, psikolojimiz hakkında bir e, işlev sahip değil Akciğerlerimiz bizi hayatta tutmak için büyük bir öneme sahip ama zihnimizde doğrudan bir ilişkisi yok mesela. Beynimiz halbuki psikolojimiz konusunda anahtar e, görevi görüyor. E, beynimizde ve sinir sistemimizde olup bitenler zihnimizde olup bitenleri belirliyor. Bu bağlantı ne şekilde incelenebilir ve beyninde, beyinle ilgili hangi fiziksel bilgilere bakarak zihinle ilgili ne öğrenebiliriz? Ee, genel olarak e, çok eskilerden insanların merak ettiği bir sorun bu ee, şimdi bu yani beynin e, doğrudan zihinle alakalı bir organ olduğu bilgisi e, bize şu anda çok açık gözüküyor olabilir ama e, ilk bakışta doğrudan anlaşılabilecek e, insanlık tarihinin ilk günlerinden itibaren herkese ...bariz gelecek bir bilgi değil. Buna rağmen tarihçesi kate eskilere giden bir düşünce... ...eski Yunan'da da bu tür düşünceler olduğunu görüyoruz. Hatta ondan daha öncesinde eski Mısır uygarlığında... ...beynin zihin açısından önemine dair yazılar var gerçi herkesin böyle düşünmediği bu konuda yanlış düşünen önemli kişilerin olduğunu da not etmek isterim ee, tarihin en önemli felsefecilerinden aristoteles mesela e, aklın ve zihnin e, merkezi olan organımızın kalp olduğunu düşünmüş i̇şte yaklaşık milattan önce 400 yıl önce bundan 2500 sene falan önce e, beynin işlevi olaraksa e, vücudun serin tutulması yani bir tür radyatör ne uygun görmüş e, Aristo'nun kendi kuramına göre insanları hayvanlardan arayan özelliklerden birisi e, insanların her zaman duygularıyla hareket e, etmemeyi e, etmiyor olmayı becerebilmeleri bunu da e, insanların kanındaki ısınmanın aslında bir şekilde serinletilme imkanı olmasıyla açıklıyor. Büyük bir beynimiz olduğu için beynimiz kanımızı serin tutabiliyor. Dolayısıyla aklımıza geldiği şekilde her zaman hareket etmiyoruz, rasyonel hareket ediyoruz. Arası o da böyle düşünmüş. Ee, o öyle düşünmüş ama mesela yine benzer e, dönemde yaşamış olan e, Hipokrat, e, bu bütün doktorların iminini ettiği Hipokrat, e, zihnin merkezinin vücutta aslında beyinde olduğunu görmüş ve bunu e, bu, bu şekilde öne sürmüş. Aristo ile bir e, anlaşmazlıkları olmuş filan. Peki yani şunu demeye çalışıyorum, beyni ölçerek zihni anlama düşüncesi yepyeni bir düşünce değil. Ee, ama beyni ölçmenin pek çok değişik yolu var ve e, son belki bir 25 senedir filan e, yeni geliştirilen teknolojiler ve yöntemlerle yapılan beyin görüntüleme sinir bilimi bir çağ atlatmış durumda. E, bu izin boyunca da aslında çok ilginç yeni gelişmeler olacak e, gibi gözüküyor. E, Beyin ölçmek ne demek? E, Beyaz bundan başlayalım. E, bu böyle ayağımızın boyunu ya da kilomuzu ölçmek gibi bir şey değil. E, bir kere beynimiz kapalı bir kemik yapısının içinde çok korunaklı şekilde duran bir organ. Yani vücudumuzun aslında en korunaklı organı. E, erişmesi kolay olan bir organ değil kafatasını açmadığınız müddetçe nasıl ölçeceğiz ne yapacağız e, iki değişik ölçme yönteminden bahsetmek mümkün bir tanesi anatomik e, ölçümler diğeri zamana bağımlı işlevsel ölçümler e, anatomik ölçümlerle yapmak e, e, teknolojik açıdan daha kolay Bostmorten bir şekilde de yapılabiliyor. Yani birisi öldükten sonra kafatasını açıp beyninin e, e, ağırlığına bakabilirsiniz. Çeşitli ölçümler yapabilirsiniz. E, hatırlayacaksınız, beyin boyuyla zeka, akıl e, arasındaki ilişki konusunda bir seri yapmıştık. Mesela o serinin evet. sonunda da Einstein'ın beyninin e, hikayesinden ve e, hüzünlü yolculuğu vardı... ...Einstein'in beyninin başına gelenlerin... ...bunlardan bahsetmiştik... ...ilgilenenler arşivlerde bulabilir... E, ...beyni açıp... ...anatomik olarak baktığınızda... E, ...gözle görülebilir... E, ...yapılar olduğunu... ...anlamak... E, ...hemen ilk bakışta bile mümkün... ...en azından en kaba e, haliyle... ...yani... İnsan beyninin iki yarı küreden e, oluştuğunu hemen görebilirsiniz. E, çok sayıda girintiler, çıkıntılar var üstünde. E, yekpare tam bir küre değil. Önü ve arkasının farklı geometrileri var. Beynin e, arka tarafında ve altında e, farklı bir yapı olduğu çok belli olan e, serabellum diye başka bir yapı var mesela. E, motor kontrolden ve koordinasyondan, e, dengeden sorumlu olan. Ee, bu anatomik e, özelliklere baktığımız zaman e, form ile fonksiyonun yani beyin şekliyle e, gördüğü işlev arasındaki e, ilişkinin ne olduğunu konusunda bir takım e, hipotezler ortaya e, koyabiliriz bunları e, sınayalı ee, bu form-fonksiyon ilişkisi biyolojide çok önemli bir konu neurobilimde de özellikle önemli bir konu belki bir başka programın konusu bile olabilir fakat ee, e, şunu söyleyeyim ee, bir, bir not olarak e, bu form-fonksiyon ilişkisini ileri götürüp yanlış sonuçlara e, ulaşmış, ulaşmak da mümkün e, bilim tarihinde bunun örnekleri var belki en çarpıcısı 19. yüzyılda çok moda olan frenoloji. Ee, Türkçe başka bir e, terim var mı bilmiyorum ama bir Alman doktor tarafından geliştirilen bir tez ee, Franz Josef Gahl isimli ee, 1800'lü yılların sonunda ve 1800'lerin ilk yarısında e, çok popüler haline gelen bir çalışma e, alanı haline geliyor. E, beynin anatomik yapısına bakarak bunu da dolaysız bir şekilde değil, kafatasının aldığı şeklin aslında içinde taşıdığı beynin yapısını yansıttığı varsayımıyla bakarak insanların kişilik özellikleri hakkında bir takım tezler öne sürüyor. Gal ve bu çalışma alanına frenoloji deniyor. Frenoloji aslında bir tür sahte bilim Bugün frenolojiye inanan kimse yok. Her ne kadar zamanında hemen bir e, mesela Edinburgh Frenoloji cimniyeti kurulmuş, e, pek çok bilimsel olduğu düşünülen toplantılar yapılmış falan da olsa daha ziyade o zamana ait siyasi önyargıların onaylanması olduğunu görüyoruz e, frenolojinin. Yani hatta bir tür kafakasçılık, e, örgütçülük bile denedilir. Çünkü e, Fenoloji sürdüğü e, tezlere bakarsak e, işte fedakarlık, kahramanlık, düysük gibi e, kişilik özellikleri her ne hikmetse hep e, beyaz ve okumuş yazmış insanların kafatası şekilleriyle ilişkilendiriliyor korkaklık, bencillik, sahtekarlık gibi kişilik özellikleri işte mesela siyah tenli insanların kafatası özellikleriyle ya da ilkellik onunla ilişkilendiriliyor. Bunun böyle olduğuna dair aslında hiçbir bilimsel bulgu yok. Üstelik kafatasının dışarıdan gözlemlenen geometrisinin illa beynin, içindeki beynin geometrisini yansıttığı da doğru değil. Dolayısıyla fon diye fonksiyon arasında yani anatomik olarak öğreneceğimiz şeyler ile psikolojik olarak ilintilendirilebileceğimiz nitelikler arasında ki ilişkinin ne olduğu karmaşık bir konu ee, ve 19. yüzyılda çok moda olmuş e, frenolojinin öne sürdüğü şeyler aslında e, bugün yanlış kabul ediliyor. E, öte yandan e, frenolojinin de bugüne faydası olan bir takım e, temelleri attığı söylenebilir. Çünkü e, örneğin e, sağ elini kullanan e, insanlarda, nüfusun çoğunu oluşturan insanlarda dilden e, sorumlu olan yarı küre, iki yarı küreden e, sol tarafta olanı ve bu yarı kürede dili anlama e, Bilgi işlemini yapan e, alanla dili kullanma bilgi işlemini yapan alan son spesifik yerler beyinde. Bunlar hasar görürse e, yalnızca bu işlem büyük ölçüde bu işlevler e, hasar görmüş oluyor. E, aynı şekilde mesela beynin arka tarafında bulunan oksipital lob e, görsel algıdan e, sorumlu olan e, görsel korteksi içinde barındırıyor ve y- yakından baktığımız zaman anatomik olarak bazı e, bu e, görsel korteksin bazı yerlerinin hareket algısından sorumlu olduğunu diğer taraflarının renk algısından sorumlu olduğunu dolayısıyla işlevsel açıdan böyle bir e, paylaşım e, olduğunu görebiliyoruz e, bu işin anatomik yapıyla işleri ilişkilendirilme konusu. Bir de işlevsel olarak yani beynin faaliyetleriyle zihinsel faaliyetlerin bir alakasını kurma sorunu var. Bu aslında haliyle çok daha ince çözünürlüklü ilişkilerin kurulabileceği bir alan. Burada da beynin elektriksel ve kimyasal aktivitelerine bakmak gerekiyor. Yani işlemsel ölçüm, anatomik ölçümden farklı olarak zamana endeksli bir şekilde beynin içindeki faaliyetleri, kimyasal ve elektriksel değişimleri ölçerek bunlara yansıttığı zihinsel süreçleri tanımlamaya çalışıyor. Şimdi genel olarak e, nörobilimin kabul ettiği bir varsayım, e, kabul etmesi de gereken ve bence doğru olan bir varsayım şu, e, beyinde olanlardan bağımsız zihinsel süreçlerden bahsetmek mümkün değil. Yani zihinde olan biten her şeyi bir şekilde beyinde olan bir şeye bağlamak, e, beyinde olan bir şeye tekabül ettiğini e, görerek tespit etmek e, mümkün ve hatta zorunlu ama neye? E, yani bu tekabül e, olma, karşılıklı olma durumu beyindeki özelliklerle zihindeki özelliklerin e, ilişkisinin faktörlerini nasıl tanımlayacağız? E, bu kolay bir şey değil yani de ne olduğu zaman siz bir koku algılıyorsunuz ya da ne olduğu zaman bir ağrı hissediyorsunuz ne olduğu zaman bir akıl yürütme süreci içindesiniz bunları nasıl keşfedeceğiz bu işte beyin görüntüleme yöntemlerinin araştırmalarının gününde belki var olmayan ama bugün de var olan ve yarınında da çok daha gelişmiş yöntemlerle var olacağını tahmin ettiğim bir alan bu Beynin elektriksel faaliyetleri e, beynin, beynimizin iki e, ucu arasında küçük bir voltaj farkı olmasından ve bu voltaj farkından kaynaklanan bir elektrik akımı olmasından dolayı e, elektroansatolografi denilen bir yöntemle ölçülebiliyor. E, ama elektriksel faaliyetin yanı sıra metabolik faaliyetlerini de ölçmek mümkün. E, daha doğrusu hemodinamik faaliyetleri. Yani kan akışı ve kanın beyin içinde dağılımına bağlı faaliyetler. Bu da fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme e, yönteminin aslında temelini oluşturuyor. E, yani zihinsel belli bir iş yapmaktayken bir karar vermeye çalışıyoruz. Ya da parmağımızın ucunda küçük bir acı hissediyoruz. Tam o esnada beynin en ya da Hemodinamik faaliyetlerinin ne şekilde değişime uğradığını sistematik bir şekilde takip edip e, tespit edebilirsek bunları eşleştirmeye çalışmak mümkün. Beyin görüntüleme çalışmalarının da bugün aslında yaptığı, yapmaya çalıştığı şey tam bu. Ee, burada yine bir küçük tarihi dipnot e, düşmek isterim. E, beyin ölçme çalışmalarının tarihçesine baktığımızda görürüz ki bu hemodinamik faaliyet yani kan akışının aslında beyin içindeki kan akışı ve dağılımının zihinsel bir takım faaliyetlerle eşleştirilebileceği düşüncesi çok yeni bir yöntem olmakla birlikte bir fikir olarak 1800'lerin ikinci yarısına kadar giden bir tarihçeye sahip bir İtalyan fizyolog Angelo Mosso isminde bir doktor 1878 senesinde İlk kez kendi hastalarından bir üstünde bir ölçüm yapıyor. Bu hastanın bir kapatası hasarından dolayı beyninin bir kısmını görmek mümkün. Orada böyle bir açık pencere gibi bir alan var. Nasıl bu hastaya bir matematik problem verip normal zamandaki beynindeki kan akışıyla aritmetik problemi çözerken ki kan arasında bir kıyaslama yapıyor ve e, beynin faaliyet gösterdiği sırada yani bir akıl üretme faaliyeti gösterdiği sırada belli bir alanında sağ frontal kortekste e, daha yüksek bir faaliyette bulunduğunu e, tespit ediyor. Bunu yayınlıyor. Bu beyin görüntüleme e, çağdaş beyin görüntüleme yöntemlerinin belki ee, ilk örneği atası olarak e, kabul edilebilen e, kabul edilmiş olan bir e, çalışma. E, hatta e, bir de e, icatta bulunuyor Mosso e, platizmograf diye bir e, kafatasının açılmış olduğu zaman beyindeki e, kan akışının hacmini ve hacim artışını ölçen bir e, alet icat ediyor. Bunu başka hastalar üstünde kullanıyor. Ee, bu düşünce dediğim gibi temel olarak bugünkü e, fonksiyonel görüntüleme e, yöntemlerinin de e, temelini oluşturuyor. Çünkü e, fonksiyonel görüntülemede sonuç itibariyle beynin hangi tarafına e, daha çok kan e, akışı olduğunu saptamaya çalışıyor. Çünkü buradaki düşünce e, daha çok çalışan hücrelerde, ee, daha yüksek aktivasyonla çalışan nöronlarda daha çok oksijen kullanımına ihtiyaç var. Daha çok oksijen gidebilmesi için de daha çok kan e, akışı gerekiyor. Ee, kanın beyindeki kanın içindeki oksijen oranının e, siz bir deneyi bir MR makinesinin içinde büyük bir manyetik alana soktuğunuz zaman bu manyetik alanda gösterdiği değişiklikleri e, takip ederek e, zihinsel aktiviteler hakkında bir şeyler söylemek mümkün. Fonksiyonel e, görüntülemenin de e, en ana e, fikri bu.
0: Evet, ben de bir, bir şey e, biterken bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu e, önemli beyin e, ölçme tekniklerinde, be, beyinle zihni anlama, e, beyni ölçerek zihni anlama e, teknikleri tarihçesinde işte bütün bu elektroencefalogram Yani voltaj farkları Ya da metabolik işte hemodinamik dediğimiz dinamik, faaliyetler e, Sırasında MR Taramaları e, Bütün bunlarla büyük adımlar atıldığı gözüküyor Ama peki Hipokrates 2500 yıl önce Bu bağlantıyı bütün bu aletler Ve metodolojiler olmadan nasıl buluyor e, Güzel bir soru bu kadar detaylı bir şekilde tabii ki bilmesine imkan yok. Benim
1: tahminim, e, bu konuda aslında e, bir tarama yaptığım çok faydalı e, e, bir e, makaleye rastlamadım ama e, tahmin ediyorum ki mesela savaşta yaralanan e, askerleri tedavi ederken bu görüşe ulaşmış olabilir. Sonuç itibariyle ee, şunun herhalde görmek mümkün işte akciğerinden, karnından, karaciğerinden, böbreğinden yaralanmış e, insanlarda, askerlerde zihinsel bir e, bozukluk gözlenmiyor. Ama beyni hasar görmüş hastalarda ya algıda ya düşüncede ya duyguda e, bir acayiplik e, oluyor. Nöropsikoloji denen da aslında belki temel e, şeyi bu e, varsayım ya da tezi bu. Ben Hipokrat'ın e, zihnin merkezindeki organın beyin olduğu konusundaki iddiasının bu tür e, beyin hasarlarının üzerine yaptığı gözlemlerden kaynaklandığı kanaatindeyim. Ama e, bu konuda... E, ciddi bir e, bilim tarihi çalışması üstüne bunu söylemiyorum. Bu, bu benim tahminim. E, şimdi programında sonuna geldik. E, beyin ile ilgili ilginç gelişmeleri. Önümüzdeki haftalarda zaten konuşuyor olacağız. E, üstelik beyin görüntülemenin e, uygulamalarından da bahsedeceğiz. Mesela otizm ve şizofreni e, konusunda beyin görüntüleme nasıl yenilikler e, getiriyor bundan bahsediyor olacağız Ayşen İlbelger e, konumuz olduğu zaman e, şunu söyleyerek fakat bitireyim beyin ölçümü yaptığımızda elimizdeki bütün bilgi bir, bir takım elektriksel ve hemaginamik verilerden idare etti. yani ben sizin beyninizi ölçtüğüm zaman doğrudan düşüncelerinizi ya da duygularınızı e, ölçemiyorum bunları deneyimle, deneyimleyemiyorum beyninizde ölçüm yaparak o anda zihninizde geçmekte olan şeylerin kodunu çözebilir miyim diyelim siz gözlerinizi kapadınız bir şey hayal ediyorsunuz ben beyninizdeki aktiviteye bakarak bunu bir perde üzerine bir film oynatır gibi mesela yansıtabilir miyim eee Şimdilik hayır ama bu yönde de heyecan verici çalışmalar var ve beyin görüntülemenin belki yarını da bu tür şeyleri bize söz vermiş oluyor. Bunu bir başka programda daha detaylıca anlatırım ama bir şekilde kendimize özel, kendi zihnimizden geçen ve kimseye söylemediğimiz, ifade etmediğimiz şeyleri bile Beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak ve beyinde olan bitenin kodlarını çözerek e, zihinsel bir içeriği çevirmek, döndürmek ve herkesin görebileceği, anlayabileceği bir hale e, dönüştürmek mümkünmüş gibi duruyor. Belki beyin görüntülemenin en heyecan verici e, kısmı da bu.
0: Evet. Peki, çok teşekkür bitiriyoruz herhalde. Bütün bunları gene internet sitesinde ve blogda görmek mümkün olacak, izlemek değil mi? Evet, Twitter hesabından e, duyuruları koyuyorum. Açık Radyo
1: sayfasını da aslında bir daha nonsediğim Açık Radyo.com.tr'den e, Açık Bilinç sayfasına gidersek orada bahsettiğim makalelerin kendilerine ya da bağlantılara ya da videolara ulaşmak da mümkün. E, Twitter hesabında Açık Bilinç etiketiyle izlemek mümkün. Gelecek hafta bir aksilik olmazsa Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Müdürü Profesör Doktor Metehan Çiçek konumuz olacak ve beyin görüntüleme serisini sürdürüyor olacağız.
0: Peki çok teşekkürler Güven Bey görüşmek, görüşmek
1: üzere. üzere. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç.